0: 雪梨坐在孟浩然的家中，瑟瑟发抖，手中捧着一杯暖茶，神情慌张。黄秀有点心疼地看着面前的这位姑娘，不知为何，这样的情形让黄秀想到了自己的身世。自己的父母失踪的时候，那种揪心的痛苦，那种无助的恐惧，在此充满心头。外面依旧下着雨，电闪雷鸣，犹如世界末日一样。我听了雪梨的诉说，黄潇和孟浩然都在沉默着。的气氛在这所房子中蔓延。黄潇和孟浩然都想到了一个地方，两人相互对视，心意早已经明了。林中别墅。黄潇和孟浩然同时说出了他们心头的那个梦魇一样的地方。对雪梨来说，对黄潇来说，对孟浩然来讲，那个地方都充满了神秘、恐怖，以及让他们无法自拔的吸引力。如果现在要断定沈怡和冬青最可能前往的地方，林中别墅则充满最大的可能性。雪梨受到启发。眼中也在一瞬间充满了希望，但是那座让他无法逾越的黑山再次出现在他的大脑中，让他感觉到窒息。雪莉顾不得自己的恐惧，他站了起来。妈妈和妹妹有可能在那里，我们要赶紧走。先换身衣服吧，如果真的在那里。我们免不了又有一场硬仗要打呀！什么？孟浩然在旁边补充着：“你会知道的。”希望的相反方向也是绝望。孟浩然。开着车，三人前往那栋林中别墅。孟浩然的车速很快，一路上三个人异常的安静，他们都不希望面对他们心中的梦魇。但是，似乎那栋房子又在通过用不同的方式去勾引人类的本性。充满恐惧的好奇心才是人类进步时刻最美味的调味品。暴雨已过，路上的空气中只是混合着泥土的味道，但是这样的味道却让他们三个人开始反胃。雪梨一直很紧张，车越来越快的即将行驶到那栋。林中别墅，一路上的黑山让他只得闭上眼睛，不去看那种让自己站立的情形。坐在后排，陪着雪梨的黄潇也能够感受到雪梨的颤栗。他错以为是雪梨对沈怡和冬青的失踪感觉到恐惧。不懂得如何去安慰雪莉，只能把自己的手盖在雪莉的手上，希望可以给她力量。雪莉突然感受到黄秀的手压在了自己的手上，那一刻，她睁开眼睛看着黄修，雪莉反过来牵住了黄秀的手。他现在最需要的，就是有人能够给自己依靠。这样的方式，让他安心很多。牵着雪梨的手，黄修自己也充满了安心。感受着雪梨柔软滑嫩的手，他突然想到了冷灵。不知道现在的冷灵。在做着什么呢？想到这里，黄修突然有一阵心悸，他非常担心冷灵会自己跑掉，就像他的父母一样，突然有一天离开自己，永远离开自己的世界，没有一点征兆。黄修想到这里，没有意识的。紧了紧，握紧雪梨的手。雪梨感受到了黄潇的力量，抬头看了一眼黄潇，发现他正在看着窗外出神。雪梨自己也在想，或许自己这一家子。真的是一个麻烦人的家庭。对于每一个和他们扯上关系的人，都会带来不好的事情。自己根本没有任何资格去交往任何人和要求任何事。自己是一个不被生活祝福的人。想到这里。雪梨不知不觉地流出了眼泪。黄潇正在思索冷凝，或者说，正在想念冷凝。这是和冷凝在一起这么多天以来第一次离开冷凝这么长的时间，他很不适应，也很心慌。他握着雪梨的手被湿润了，他转头看向雪梨，发现。雪梨在偷偷的抹眼泪。黄潇以为，雪梨是太紧张她自己的家人，以至于不得不偷偷的哭泣。不要担心，如果哪里没有的话，我们就报警，至少不会在很奇怪的地方。雪梨知道黄潇在安慰自己。这一刻，他更加的委屈，更加的想哭，一股抑制不住感情涌到心头，化成泪水决堤。雪梨这样一哭，让黄潇更加的手足无措，他不知道该怎么办。然而，正当黄潇开始犹豫是否要继续安慰雪梨的时候，孟浩然停下车，转头。看向后排的两人，到了临终别墅。孟浩然淡淡的说着，但这一句话犹如惊天炸雷一样，让后排的两个人有了短暂的沉默。黄潇能够感觉到，刚刚平复下心情的雪梨再次颤抖起来。他慢慢的松开了握着雪梨的手，在他的手背上轻轻的拍了拍。我们去看看。三人下车，抬头看着这栋房子，犹如巨大的怪兽一般耸立在众人的面前，同时。也伫立在众人的心头，是他们暂时无法逾越的心理巨大阴影。黄潇尽量不去想当时在这里所遭受的恐怖情形，他用熟练的心理安慰方式让自己慢慢的冷静下来。但是，紧紧地跟在黄潇身后的雪梨却依旧不安。他的身体里仿佛有一个深渊，让他的心不断的向下坠落，永无止境。黄潇看向孟浩然，孟浩然正对着这栋建筑物发呆。他完全想不到，孟浩然此刻究竟在想什么。孟浩然转头看向黄潇：“我们进去吧。”孟浩然说完，带着众人向里面走去。《原界一记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第四季第八集。三人走到大门前，黄潇却拉门。发现门是半开的，并没有上锁，看起来是有人进入过这栋房子。这个门，黄潇还没有说完，雪梨便推开两人，直接拉开门冲了进去。孟浩然和黄潇担心房子内有未知的危险，便也紧紧地跟随雪梨进入房子。肖在走进房子的一瞬间，大脑产生了微妙的共振，让他有短暂的神志不清。像呼吸般的频率一样的刺痛，不断的辐射着大脑。每当来到这个地方，黄潇的大脑就有强烈的触感，增强数倍感知能力，能够穿透墙面一样，对每一个微小的变化。轻易的感知，这种感觉在孟浩然的口中被称作是大脑的进化，但是身体的这种感觉对黄潇来说更像是大脑的裂变。孟浩然感受到了黄潇的异样，你没事吧？没事这里的空气不太好。黄潇看着孟浩然。他有一些好奇，为何孟浩然总能第一时间就知道自己的感受，并且能够看出自己的异样？这点既让黄潇感动，又让他诧异。或许，两人之间还是有微妙的通灵关系的。这个世界上唯一一个进入黄潇记忆世界的人类，就是孟浩然。也是进入了黄潇的大脑，并且在他的幻想世界中生活过整整三年的人。雪梨在一楼叫喊着，但没有任何人的回应。他丝毫没有犹豫，直接走上了二楼。黄潇和孟浩然一看情形不对，赶紧跟随着雪梨，生怕他在二楼遇到任何的危险。三人快速地来到了二楼，雪梨突然停住，她看到沈怡的房门大门敞开。她明明记得搬走的时候，每一个房间的门都是关闭的。正在雪梨犹豫的时候，沈怡旁边的冬青的门也吱的一声开启了一条缝。三个人顿时汗毛直立，这栋房子见鬼了！孟浩然嘴上没有说，心里却不断的在打着嘀咕。黄潇转头看了一眼孟浩然，对他点了点头。孟浩然能够感受到黄潇也认同他自己心里所想的事情。有时候，孟浩然也非常的奇怪，为什么黄潇能够理解自己这些怪异的想法？自己从小到大都没有朋友，却唯独和黄潇很合得来。但是传统意义上，黄修是学渣，自己是一个奇怪的学神，生活轨迹和学识根本没有重合的轨迹，但是两个人却出乎意料的合拍，双方都会对对方充满信任感和安全感。就算是下午在唐莹莹的记忆世界中发生的战斗，也没有影响到黄修对自己的任何情感。反而黄修也并没有责怪自己的行为，因为，他更懂得，这是一种朋友间的帮助。孟浩然又不自觉地去回忆起下午在唐莹莹的记忆世界中的那最后一句。孟浩然看着黄潇向自己冲过来，但是他却产生了错觉，自己好像在面对着一颗巨大的燃烧的太阳一样，那种压迫感让他再次在记忆世界中产生了对死亡的恐惧。被雪梨的行为吸引而回到了现实，雪梨颤栗地向前走，她对这种情况显然没有底气，而非常害怕，一动也不敢动。孟浩然却不知从哪里来的勇气，直接越过雪梨，向着沈怡的房间走去。我去看看。你们不用怕。黄潇陪在雪莉的身边，也慢慢的走向房间。孟浩然说着，直接推开了沈怡房间的门。孟浩然猛然推开门，看到灰暗的房间中站着一个人形的轮廓，他没有做好任何的心理准备，被这个人形轮廓吓得大叫起来。黄潇和雪梨听到了孟浩然的尖叫声，直接冲了过去。此刻，孟浩然已经被吓得扶着墙，大声的喘气，低着头不敢看。他刚想转身冲出门，却被冲进来的黄潇和雪梨给挡了回来。雪梨直接打开了房间的灯，灯光照亮了整个房间，包括那个让孟浩然尖叫的人形轮廓。一张苍白、无血色的脸出现在了众人的面前。这张脸的眼上充满了鲜红的血丝，头上披头散发，整个人狰狞而惊恐。王秀和孟浩然都被这个人形轮廓给惊吓住了。雪梨大喊一声，向着人形轮廓冲了过去。这一声吼差点把身边的两个大男人吓到精神错乱。雪梨认出了人形轮廓，那是自己的母亲。沈怡看到众人，想要说什么，但是似乎全身无力，随即晕了过去。雪梨冲上前抱住昏迷的沈怡，心疼的落泪。黄修突然意识到，另外一个房间。黄潇说完，和孟浩然直接冲向了另外一个房间，果然发现了躺在床上熟睡的冬青。孟浩然一脸的紧张，转向身旁的黄潇：“这个房子绝对有问题。”黄潇抬着头看着天花板：“不，楼上。”我感觉到楼上有东西，你是说绑架他们的人还在楼上？孟浩然显然有点惊慌，黄修的表情有点不自然，那是大脑的阵痛被他强行忍住而造成的面部扭曲。我我也说不上来，但是我得上去看看。黄修说完，就大步走出去，向着三楼上走。孟浩然担心黄修出现危险，随手拿起一个花瓶，当作武器，跟在黄修的身后，也一并走上三楼的楼梯。雪梨抱着沈怡在房间中，看着黄修和孟浩然向着三楼走去。孟浩然转身向雪梨示意，东青也在二楼的房间里。雪梨看到沈怡暂时没事儿，也准备跟随着二人走上三楼。在雪梨的想法中，和孟浩然想的相似，他认为绑架沈怡和冬青的人依旧在这栋楼上，现在最有可能是在三楼。雪梨已经气到让他头昏，从沈怡的床头柜中拿出一把。防身的小刀，便风风火火的向着三楼冲去。黄潇现在的头依旧在不断的伴随着呼吸一样的频率的刺痛，这种刺痛严重影响着他对周围一切的感知能力，这种感知。一时无限扩大，一时又急剧的收缩，让他的大脑快要炸掉。而三楼给他的吸引力，就像是一个要热到快要脱水的人，面对着一间有冰水的空调房一样，那种诱惑力已经不是能够用简单的意志去抵抗的。黄秀继续向上走着，每一步。似乎都用尽了全身的力量一样。黄潇身后的一股杀气让他汗毛直立，瞬间恢复到了正常的状态。他转身向后看，看到了拿着花瓶瑟瑟发抖的孟浩然。显然，这不是他发出的杀气。黄潇在心中想着。孟浩然的身后站着雪梨，雪梨的手中紧紧地握着防身用的小刀，那股杀气来自于雪梨。黄潇示意让雪梨把刀放下，但是雪梨的眼中充满了仇恨，她并没有注意到黄潇的手势，而是径直绕过了孟浩然和黄潇，直接冲向了三楼的阁楼。黄潇担心雪梨的安危，也快步上了三楼的阁楼。三楼阁楼的门也是虚掩着，黄潇和雪梨等人冲了进去，却被眼前的景象惊呆了。阁楼里放满了各种古代的艺术品，有玉器和瓷器。在阁楼的中间有着一座巨大的顶。三人看到阁楼中并没有藏着任何人。孟浩然看着雪莉，也是惊讶的表情。这不是你家吗？雪莉不知道该怎么说，他从来没有见过这么多的古董，一下子也没有反应过来。不是，不是。我们从来没上来过。如果这些东西都是真的，那可是价值连城啊！孟浩然看着手中的花瓶，赶紧放了下来。他转头看着黄修，却发现了黄修的异样。黄修眼睛直直地盯着放在中间的那尊鼎，一动不动，好像整个魂魄都已经被吸走了一样。就像是一个木偶一样，眼睛直直的盯着那尊鼎。袁介一，记忆之谈。下集更精彩，期待您的继续收听。